0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit Gerald Mertens. Gastgeber ist Andreas Bomba. Ich möchte mit Ihnen, Herr Mertens, über Musik sprechen weniger über Musik an sich, sondern wie und unter welchen Bedingungen Musik gemacht wird. In 129 Berufsorchestern und sieben Rundfunkchören in Deutschland. Wer wüsste es besser als der Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung? Das sind Sie seit 2001. Herr Mertens, was ist die DOV? So kürzt sich das ja ab.
2: Die Deutsche Orchestervereinigung ist die Gewerkschaft und der Berufsverband der Orchestermitglieder und Rundfunkchorsängerinnen in Deutschland. Uns gibt es seit 1990 52. Wir sind von den Musikern selbst gegründet worden. Das ist auch eine ganz wichtige Sache, weil wir sehr basisdemokratisch organisiert sind von Anfang an. Und wir sind eben nicht nur in den Orchestern und den Rundfunkensembles präsent, sondern eben vermehrt auch in der freien Szene. Seit einigen Jahren organisieren wir auch verstärkt freischaffende Musiker. Und wie wichtig das ist, auch die Freien mehr zu organisieren, hat sich jetzt gerade in der Corona-Zeit gezeigt. Während auf der einen Seite die Ensembles ja relativ gut in der Festanstellung über Kurzarbeitergeld oder eben auch im Rundfunk ohne Kurzarbeit abgesichert waren, sind halt die Freischaffenden von heute auf morgen sofort in die Existenznot gefallen. Und wir merken das auch, dass sehr viele Freischaffende jetzt bei uns anklopfen und bei uns Mitglied werden zu einem sehr geringen Beitrag, weil wir sagen, es gibt nicht nur diese festangestellte Szene, die ist ja vergleichsweise klein, wenn natürlich auch die Orchester sehr groß wahrgenommen werden. Klar, Berliner Philharmoniker, die großen Sinfonieorchester der Rundfunkhäuser werden natürlich als die Aushängeschilder wahrgenommen. Aber das sind in Beschäftigungszahlen gerade mal 10.000 Beschäftigte. Und wenn wir uns dann die freie Szene anschauen, zumindest in der Künstlersozialkasse, da sind noch mal weitere 54.000 versichert. Das heißt, die feste Szene mit den 10.000 gegenüber den 54.000, die nur in der KSK versichert sind, zeigt eigentlich das Verhältnis, wie wichtig die freie Szene in allen Stilrichtungen. Das ist ja nicht nur Klassikbereich, sondern das ist auch die Kirchenmusik. Das ist der Rock-Pop-Bereich, der Jazzbereich. Also in dieser gesamten Vielfalt ist die freie Szene eigentlich letztlich der größere und wichtigere Bestandteil, wenn das natürlich auch von den
1: Einrichtungen selbst nicht so wahrgenommen ja, wird. Da müssen wir mal einhaken, denn wir, die wir im Musikbetrieb zu Hause sind, wir wissen, worüber sie reden, über Freie und Institute. Also, sie vertreten Berufsmusiker. Das findet sich irgendwo auf ihrer Homepage auch in diesen 129 Kulturorchester, das sind Opernorchester, die Rundfunkorchester, Sie haben sie genannt. Die sogenannten freien Ensembles, das sind eben keine städtischen Philharmonien oder Opernorchester oder äh, Rundfunkorchester, sondern das ist zum Beispiel ein Freiburger Barockorchester. Das ist eine neue Philharmonie Frankfurt, um mal ein hessisches Beispiel zu nennen. Ein Ensemble modern, die junge deutsche Philharmonie. Das sind auch Berufsmusiker, aber die sind anders strukturiert. Von denen haben Sie jetzt gesprochen. Die Rundfunkanstalten und die Opernhäuser, die haben ihre Musiker bezahlt oder in Kurzarbeit geschickt. Die haben dann vom Arbeitsamt quasi Geld bekommen. Und die Freien, die darauf angewiesen sind, dass das, was sie verdienen, auch eingespielt wird, die haben in die Röhre geguckt.
2: So war es. Und vor allen Dingen auch die Solistinnen und Solisten, also die relativ gut im Geschäft waren, äh, sind natürlich dann auf einmal nicht mehr in Bayreuth gewesen, weil sie dort nicht auftreten konnten. Und auch international, national, das gesamte Operngeschäft war ja eingedampft. Die ganzen freien Ensembles, die im Barockbereich unterwegs sind, Capella della Torre beispielsweise und viele andere, konnten nicht auftreten auftreten Und die leben halt von ihren Einnahmen. Sie leben natürlich auch von Projektzuschüssen. Aber auch die sind natürlich, wenn die Projekte nicht durchgeführt werden, nicht geflossen. Also insofern waren ganz viele ganz schnell doch auf Grundsicherung angewiesen. Und es hat eben sehr lange gedauert, bis einzelne Bundesländer oder auch der Bund damit Hilfsprogramm versucht hat, diese freie Szene zu unterstützen. Ich habe es ganz besonders deutlich auch beim Bundesjugendorchester gespielt. Aus den Kommentaren, die wir von, von jugendlichen Musikerinnen und Musikern bekommen haben, die alle brennen, die wollen alle irgendwann mal doch professionell Musik machen, wenn sie im Bundesjugendorchester spielen. Kommen ja aus dem Landesjugendorchester, gehen ins Bundesjugendorchester, sind Meistern. dann auch noch Musikstudenten? Noch nicht mal Musikstudierende, also, sondern noch davor. Also, das also sind ja die noch Schülerinnen und Die Jugend gewonnen haben. Genau, Beispiel Schülerinnen und Schüler, die Jugendmusiziert gewonnen haben, die dann eben mit ihrer Qualifikation auch ins Bundesjugendorchester reinkommen. Und ein sehr hoher Prozentsatz von diesen studiert dann später auch Musik ja, an der Musikhochschule. Haben Sie da Zahlen?
1: Das würde mich mal interessieren. Es gibt ja auch jetzt neuerdings ein Bundesjugendchor, geleitet von Anne Kohler, die war kürzlich auch auch zu Gast in dieser Sendung, Doppelkopf in H2 Kultur, haben Sie Zahlen? Wie viel von den jungen Musikern vielleicht sogar nach Corona sagen, hm, 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 diese Existenz ist vielleicht doch ein bisschen haarig?
2: Also äh, genaue Zahlen kann ich Ihnen da nicht sagen, aber es ist so eine Grundströmung, weil die jungen Mitglieder, auch im Bundesjugendorchester da mussten ja auch Projekte abgesagt werden, auf einmal gemerkt haben aus ihrem Freundes- und Bekanntenkreis, eigentlich wollte ich ja nicht unbedingt ins Orchester, das wäre nicht mein Ziel, sondern ich wollte vielleicht in die freie Szene, merke aber jetzt, wie prekär und wie schwierig diese Lage an der Stelle ist. Ich glaube, das, das hat... Durchaus zu einem Nachdenken auch bei jungen Menschen geführt, ob sie Beruf auch in Zukunft diesen Berufsmusikerjob wirklich machen wollen oder ob sie nicht sagen, ach, dann werde ich doch lieber Anwalt, Arzt oder Architekt. Und man kann in einem
1: Amateurorchester mitspielen.
2: Also die Laienszene oder auch diese semiprofessionelle Szene, aber insbesondere die Enthusiastenszene, so würde ich sie mal beschreiben, ist ja in den letzten Jahren zum Glück doch sehr deutlich gewachsen. Und wir wissen ja aus verschiedenen Studien auch, dass der Konzertgänger, die Konzertgängerin in irgendeiner Art und Weise auch selbst mal mit Musik konfrontiert wurde. Sei es im Chor, sei es im Kirchenchor, sei es im Instrumentalunterricht oder eben auch im Schulorchester. Also sehr viele Berührungspunkte. Und wenn die sich dann auch in Abonnentenorchestern oder in anderen Ensembles zusammentun und da auf sehr hohem Niveau Musik machen, dann ist das ja im Grunde genommen, besser kann es für die Orchester gar nicht sein. Weil das natürlich enthusiastisches Publikum ist, das weiß, wie schwierig es ist, eine erste mahler zu spielen. Und dann sitzt da so ein profiorchester auf der Bühne. Ja, die spielen heute die mahler Morgen Abend sind sie wie in der Oper, haben eine, äh, eine Salome Und am nächsten Tag haben sie eine Mozart-Cosi von Tote. Und das im laufenden äh, Repertoire. Da weiß man, was das für ein
1: Hochleistungsjob ist. Auf der Homepage der Deutschen Orchestervereinigung, Herr Mertens, findet man auch ganz schnell das Wort Gewerkschaft. Zu einem Gewerkschaftsgeschäftsführer, einem Gewerkschaftsboss gehören Tarifverhandlungen. Das machen sie
2: auch. Also Tarifverhandlungen gehören zu dem Gewerkschaftsjob naturgemäß dazu, weil in Tarifverhandlungen mit einer Arbeitgeberseite vereinbart man die Arbeitsbedingungen für die Musikerinnen und Musiker. So Insofern, das ist ein ganz normales Geschäft, letztlich auch wie alle anderen Gewerkschaften das auch tun. Nur bei uns ist es halt so, dass wir die Betroffenen immer am Tisch haben. Also wenn wir mit dem Deutschen Bühnenverein beispielsweise, das ist der Arbeitgeberverband für die Theater und Orchester, oder mit einer einzelnen Rundfunkanstalt für den jeweiligen Rundfunkklangkörper oder auch mit einem einzelnen Arbeitgeber, beispielsweise der Stiftung Berliner Philharmoniker, Tarifverhandlungen führen, dann sitzen immer diejenigen, die mit den Arbeitsbedingungen, die wir vereinbaren, dann auch später leben müssen. Und das ist ein ganz großer Unterschied zu Großgewerkschaften, wo es natürlich auch Tarifkommissionen gibt, aber dann wird dafür mehrere äh, Zehn, 10.000 Beschäftigte so etwas abgeschlossen und nur ein ganz kleiner Teil sitzt am Ende des Tages in der Tarifkommission. Also, wir sind sehr, sehr dicht an den Belangen der Musikerinnen und Musiker in der täglichen Praxis da und können deswegen auch sehr zielgenau
1: entsprechende Arbeitsbedingungen vereinbaren. Wenn es nicht um Geld geht, also um Bezahlung der Musiker, um Tarifsteigerung zum Beispiel, sagen Sie doch mal eine Frage, die zuletzt die Orchester beschäftigt hat, die Orchestermusiker. Na, eine Frage, die uns
2: nicht nur zuletzt, sondern auch ganz aktuell beschäftigt, ist die Frage der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ein Orchestermitglied hat in der Regel am Vormittag Proben, hat dann am Abend eine Vorstellung, spielt am Wochenende naturgemäß, Samstag, Sonntag sind die üblichen Aufführungszeiten. Und, und, und an Weihnachten. Und an Weihnachten und an, an Feiertagen. Und ja, genau. So, und genau an der Stelle, da beißt sich es natürlich dann mit der Familie, weil die Kinder müssen betreut werden, die Kinder müssen aus der Schule ab das ganz normale Geschäft, das passt aber mit den Arbeitszeiten von Musikerfamilien überhaupt nicht zusammen. Und insofern, ich kenne sehr viele Musikerinnen und Musiker, die eine Familie haben, die mehrere Kinder haben, aber die auch ein sehr, sehr hohes Budget für Kinderbetreuung und au mädchen und so weiter aufwenden müssen. Also das ist schon eine besondere Herausforderung. Und da stellen wir uns als Verband und natürlich auch unsere eigenen Mitglieder die Frage, wie schaffen wir es auch in Arbeitsbedingungen, also auch in Tarifverhandlungen, dieses Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, dann einzubringen. Also gibt es dann bestimmte Zahl von freien Wochenenden oder gibt es äh, sowas wie Betriebskindergärten? Das ist im, im künstlerischen Bereich ein absoluter so, können Sie suchen mit der Lupe und Sie werden nur einen einzigen, der mir bekannt ist, beim im Staatstheater in Stuttgart gibt es so etwas wie einen Betriebskindergarten an anderen Stellen, gibt es das nicht. Das heißt, Musikerinnen und Musiker, aber auch letztlich andere Bühnenkünstler müssen sich immer besonders um diese ungünstigen Arbeitszeiten, also aus Familiensicht ungünstigen Arbeitszeiten kümmern
1: und das irgendwie mit Kinderbetreuung absichern. Jetzt machen wir Musik, Herr Mertens, Karl Orff, Carmina Burana, der Eingangschor O Fortuna. Was das mit Ihnen zu tun hat, das klären wir im Anschluss. Da wird das große Glücksrad gedreht. Das ist ja vielleicht das, was die Deutsche Orchestervereinigung gerade nicht will, sondern Sicherheit und gute Arbeitsbedingungen für ihre Musiker. Es ist eine Aufnahme aus dem Jahr 1974 mit dem Rundfunkchor und dem Rundfunk-Sinfonieorchester Leipzig unter Herbert Kegel. So beginnen die Carmina Burana von Karl Orff, O Fortuna. Rundfunkchor und Radio oder Rundfunksinfonieorchester Leipzig waren das mit Herbert Kegel als Dirigent von 1974. Wir kommen gleich auf diese Frage. Das war ja ein zentraler Punkt der Arbeit der Deutschen Orchestervereinigung um das Jahr 1990 herum, als die ost Berufsorchester und Chöre eingegliedert werden mussten. Aber zunächst, Herr Mertens, was hat diese Musik mit Ihnen zu tun? Ich glaube, Sie sind von Hause aus auch nicht ganz unmusikalisch. Ja, in Englisch würde man sagen,
2: he has studied law and organ. Also ich bin Volljurist, bin Rechtsanwalt, habe aber auch Kirchenmusik studiert. Das war neben meiner juristischen Fakultät in Kiel gut möglich. Da war nämlich die Pädagogische Hochschule und da konnte man eben auch in vier Semestern die niederen Weihen eines C-Musikers erwerben. Und das habe ich dann gemacht. Und ich bin halt sehr musikalisch aufgewachsen, habe im Kinderchor gesungen und da war Carmina Burana im Kinderchor, mein allererstes weltliches Orchesterstück. Das erste geistliche war die Matthäus-Passion und äh, mit solchen Stücken aufgewachsen und in einen unglaublichen Mikrokosmos von Musik äh, reingebettet, bin ich halt dann immer dieser Verbindung treu geblieben und habe, mir dann irgendwann, habe mich dann irgendwann gefragt, wie kriegt man das Musikalische mit dem Juristischen verbunden. Und da ist meine Position bei der Deutschen Orchestervereinigung eigentlich die Traumbesitzung. Setzung. Besser hätte es eigentlich für mich persönlich in dieser Kombination nicht laufen können.
1: Wenn es damals schon den Bundesjugendchor gegeben hätte, wäre das eine Karriere für Sie gewesen, wo sich diese Entscheidung, was mache ich, beruflich ein bisschen nach hinten verschoben hätte.
2: Also ich habe sehr viel selbst auch im Kammerchor gesungen, im Lübecker Kammerchor, hier in Berlin, im Kreuzberger Kammerchor. Also habe schon eine ganz passable Chorerfahrung. Chorsingen prägt ein und prägt zum Glück viele Menschen, muss man sagen. Es sind ja Millionen von Menschen in Deutschland, die im Chor singen, die jetzt auch durch die Pandemie ja. natürlich sehr betroffen waren. So viele Chorprojekte, die abgesagt worden sind. Insofern, ich freue mich über Menschen, die einfach selbst musikalisch auch bis ins hohe Alter aktiv sind und diese, diese Beschäftigung des gemeinsamen Chors als Bereicherung empfinden und das auch wirklich in ihrem täglichen Leben nutzen. Das ist eine ganz wichtige Facette
1: auch unseres musikalischen Lebens. Uns ist ja die Befürchtung, dass das Corona sehr viel verloren geht. Das hat ja auch einen großen sozialen Rang, dieses kursigen Das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Wir werden das sehen, was die Zukunft bringt. Die Vergangenheit, Herr Mertens, Rundfunkchor und Radio Sinfonie orchester Leipzig. Das hieß, glaube ich, Rundfunk, Rundfunk, Rundfunk -Leipzig. Leipzig. Als 1989, 90 sich abzeichnete, dass es zu Ende geht mit der DDR, standen alle diese Ensembles, also die Rundfunkensembles. es gab ja noch in Berlin das gleiche Paar mit Chor und Orchester und natürlich die ganzen Opern und Philharmonischen Orchester in der damaligen DDR, das stand alles auf der Kippe. Ich bin am 4.
2: Oktober 1990, also am Tag nach der Wiedervereinigung, eingestellt worden und habe zum 1. November begonnen und mein Job war es dann, von Mai 1991 von Berlin aus diese ganzen Strukturveränderungen in den östlichen Bundesländern zu begleiten. Also auch Rundfunk der DDR in Berlin und Rundfunksender Leipzig, das waren sozusagen sagen, meine täglichen Anlaufpunkte. Und es war in der Tat eine dramatische Situation, weil die Infrastruktur des DDR-Rundfunks natürlich dann weggefallen ist und sich die Frage stellte, wie geht es jetzt mit den Rundfunkeinrichtungen und den Rundfunkklangkörpern weiter? Und dann gab es ja die sogenannte Einrichtung nach Artikel 35 des Einigungsvertrags. das war quasi so eine Auffangblase seinerzeit von dem Münchner Rundfunkjournalisten Herrn Mühlfenzel geleitet. Und ähm, die musste sich dann darum kümmern, wie jetzt diese Rundfunkanstalten in eine neue Struktur überführt werden. So Und das bedeutete für Leipzig als sehr, sehr traditionsreichen Standort mit dem großen Gewandhaus, Gewandhausorchester nebenan, zu schauen, okay, was machen wir jetzt mit den Klangkörpern? Da gab es auch noch eine Big Band, es gab eine Radiophilharmonie. Die Radiophilharmonie, das war auch ein Teil unserer Bemühungen, ist dann teilweise, die Älteren wurden in den Ruhestand geschickt, mit älter als 55, da gab es das sogenannte Altersübergangsgeld, wie eine Vorrente und und die Jüngeren wurden dann mit dem Rundfunksinfonieorchester fusioniert. Und das Entscheidende an der Stelle, und das muss ich sagen, ist historisch auch wahnsinnig berührend nach wie vor, die Mitglieder des Rundfunkchores, die nicht betroffen waren, also die sollten nicht gekündigt werden. Der Rundfunkchor sollte bestehen und das Rundfunksinfonieorchester. Die Mitglieder des Rundfunkchores haben gesagt, wir sind bereit, auf 20 Prozent unseres Gehaltes zu verzichten, damit die jüngeren Kollegen von der Radiophilharmonie nicht gekündigt werden und eine Möglichkeit bekommen, mit dem Rundfunksinfonieorchester fusioniert zu werden. Also ein sehr, sehr großer Akt der Solidarität, weil die Rundfunkmitarbeiter im MDR, der ja ganz frisch gegründet wurde, die bekamen dann schon 100 Prozent Westtarif. Mhm. als alle anderen noch bei 60 Prozent Osttarif waren. Ja, und dann zu sagen, wir verzichten auf 20 Prozent unseres Gehaltes, damit andere nicht gekündigt werden, das ist bis heute irgendwie ein ganz besonderer Akt der Solidarität. Und das finde ich auch bewundernswürdig, wie die Kolleginnen und Kollegen des Chores seinerzeit getickt haben und dann alle mitgerissen haben und gesagt, das müssen wir jetzt solidarisch machen. Dann
1: sind in der Folge auch die Westchöre, ja, die geraten ja bis heute unter Beschuss kürzlich, hat der NDR-Chor, ich sage das mal bewusst, sein Saisoneröffnungskonzept, gegeben in der Elbphilharmonie und im Radio habe ich dann gehört, die heißen plötzlich nicht mehr NDR Chor, sondern NDR Vokalensemble impliziert. Der Chor ist geschrumpft, ist kleiner geworden, 24 Planstellen statt vorher 36. Dasselbe ist dem SWR Vokalensemble früher Südfunkchor auch passiert. Wie nehmen Sie das hin als Deutsche Orchestervereinigung. Nehmen Sie es hin, kämpfen Sie oder verstehen Sie bald, das hat überhaupt keinen Sinn? Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon
2: verloren. Also wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz für Berufsmusiker in Deutschland. Das haben wir in den vergangenen 30 Jahren natürlich auch gerade mit den Strukturveränderungen der Wiedervereinigung machen müssen, aber auch in den alten Bundesländern, gerade im Rundfunkbereich, den Sie angesprochen haben. Da geht es wirklich um jede Stelle, weil es auch immer die Frage ist, was bringt uns Kultur? Was muss auch Kultur namentlich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk dann leisten? Was sollen Ensembles dort leisten? Wenn man sich heute die Landschaft anschaut, es gibt die zeitgenössische Musik, würde es ohne den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in dieser Form in Deutschland einfach nicht geben und auch international nicht. Zeitgenössische Co-Musik würde es in Deutschland und international ohne die Rundfunkchöre und Ensembles nicht geben. Und auch viele Ausgrabungen, äh, verfemte Komponisten und, und, und. Also eine unheimliche Fülle von äh, Literatur, von äh, kulturellen Zusammenhängen, würde ohne diese Klangkörper einfach nicht existieren. Und das ist eine Verarmung. Das können wir einfach nicht wollen. Wir, die Bundesrepublik Deutschland hat die Charta der UNESCO zur kulturellen Vielfalt unterzeichnet. Und kulturelle Vielfalt drückt sich ja gerade in diesen Formen auch aus. Und von daher hat auch der öffentliche rechtliche Rundfunk, genauso wie auch Bund und Länder und die Kommunen, eine gemeinsame Verantwortung für diese reiche
1: Musikkultur in Deutschland. Und wenn Sie nun zu Herrn Buro gehen, sage ich mal, dem WDR-Intendanten, der glaubt Ihnen das und sagt, Sie haben Recht, Herr Mertens, dann machen wir das doch anders. Es ist wie immer ein Verteilungskampf. Der Verteilungskampf findet
2: auch in den Kommunen statt. Er findet auch innerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks statt. Ich sage mal, wir haben seinerzeit, als es um die Fusion der Orchester im SWR ging, da ist ja Baden-Baden-Freiburg das Sinfonieorchester mit dem Sinfonieorchester in Stuttgart zusammengelegt worden. Das war ja auch ein sehr großer Aufschrei, der durch die Szene ging. Und da haben wir immer gesagt, na ja, wir vergleichen mal die Kosten einer Tatortfolge mit den Personalkosten eines Orchesters. Das darf man dann einfach auch mal machen. Da sind natürlich Tatort Leute dann entsetzt, dass man so etwas macht. Aber man muss einfach mal die Relation dann auch herstellen. Was ist quasi eine kulturelle Leistung, die ein Klangkörper jetzt ja gerade mit 75-jährigen Traditionen, die sind ja ganz viele, sind ja quasi nach dem Krieg neu gegründet worden oder teilweise auch wieder gegründet worden. Da haben wir jetzt ja gerade so eine Jubiläumswelle von 75 Jahren, die durch die ARD rauscht. Da ist es auch gut zu zeigen, okay, was sind eigentlich die Aufgaben, was sind die Leistungen und vor allen Dingen, was ist heutig von diesen Klangkörpern zu erwarten? Und da finde ich, hat es so viel Viele neue Impulse gegeben. Also, ich finde, diese Mitsingekonzerte, die Simon Heltze hier in Berlin seinerzeit mit dem Rundfunkchor Berlin losgetreten hat, wo dann die Berliner Philharmonie in zehn Minuten ausverkauft ist, weil 1200 Laiensängerinnen und Sänger mit dem Rundfunkchor und dem Rundfunksinfonieorchester zusammen in Verdi-Rig-Firmen singen wollen. Also, ich sage mal, das, das ist einfach ein Erlebnis, das ist ein, eine kulturelle äh. Leistung äh, und auch eine emotionale äh, Erfahrung, die kann man einem einfach nicht abschneiden. Und das kann normaler Opernchor.
1: kann das in dieser Form in seinem laufenden Repertoire ja. gar nicht leisten. Da wundert man sich, dass niemand früher drauf gekommen ist, so etwas zu machen, solche ja, Mitsingelkonzerte.
2: Ja, und auch, auch Mitsinge-Konzerte sind ein Thema, aber auch, dass die Sängerinnen und Sänger von Chören vermehrt dann eben mit Schulklassen zusammenarbeiten, mhm. also Stimmencoaching mit Schulchören machen, natürlich auch pandemiebedingt jetzt alles ziemlich eingebrochen, aber es gibt so viele Impulse, die auch äh, Rundfunkklangkörper, auch Musikvermittlungsprogramme von Rundfunkanstalten dann in die Bevölkerung reintragen können. Ein ganz tolles Projekt, das hat mir mich wirklich fasziniert in der Pandemie war der Liederlieferdienst des MDR. Also wo dann wirklich der Chor des äh, Mitteldeutschen Rundfunks in kleinen Quartettbesetzungen aufgeschlagen ist und zwar dann überraschend vor einem Standesamt gestanden ist, irgendwo in der Thüringer Provinz und da dem Hochzeitspaar, äh, quasi geheim bestellt von den Angehörigen, ein Hochzeitslied gesungen hat. Oder sie sind äh, in, in Höfe von Altenheim gegangen oder haben unheimlich viele Dinge gemacht, wo sie wirklich mit ihren kleinen Besetzungen raus zu den Menschen gegangen sind. Und ich finde, das hat auch noch mal in der Wahrnehmung des öffentlichen rechtlichen Rundfunks und seiner Klangkörper noch mal eine ganz neue Farbe reingebracht.
1: Wir machen wieder Musik, Herr Mertens, die Morgenstimmung aus der Perkins Suite Nummer 1 von Edward Grieg. Was verbindet Sie mit diesem Stück? Das ist das Stück, mit dem
2: ich 1964 musikalisiert wurde. Da hat nämlich mein Onkel aus Amerika eine der ersten Langspielplatten mitgebracht. Und diese Langspielplatte war mit den beiden Perkins Suiten von äh, Edward Grieg bestückt. Es geht ja los mit diesem schönen Flötensolo. Ich bin ja auch selbst Flötist. Also insofern, E-Dur, weiß man sofort, in welcher Tonlage das ist. Und zum Schluss ist ja dann die große Halle des Bergkönigs. Und in der großen Halle des Bergkönigs geht es ja so ganz Langsam los, ja, da. Und mein Vater hat mich dann immer auf den Schoß genommen und hat mir gesagt, da kommen jetzt die Schmuggler durch den Wald. Damit war das für mich die Schmugglerplatte.
1: Morgenstimmung aus der per suite Nummer 1 von Edward Krieg, hier gespielt von der Academy of St. Martin in the Fields unter Leitung von Neville Mariner. Doppelkopf in H2 Kultur, zu Gast Gerald Mertens, Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung. Wir haben über gewisse Probleme und Chancen, aber auch wunderbare Dinge der deutschen Orchesterlandschaft gesprochen bisher, die im Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes eingetragen, die deutsche Orchesterlandschaft. Ja, es gibt 129 Berufsorchester und ganz viele freie Ensembles noch dazu, die auch alle aus Berufsmusikern bestehen. Das ist schon einzigartig in dieser Welt, Herr Mertens. Aber wenn wir nach England gucken, weil wir jetzt Neville Mariner gehört haben, mit seinem freien Ensemble, das ist ein, ein Freelance-Ensemble, die noch unter verschärften Bedingungen arbeiten, viel verschärfter als das in Deutschland ist, was öffentliche Unterstützung angeht, da gab es einen Fall unlängst, des etwas übertriebenen Genderismus in England. Es ging um das Thema, wie stelle ich Diversität hier
2: her in einem Orchester und zwar die English
1: Touring Opera. Überraschte
2: vor einigen Wochen mit der Nachricht, dass sie jetzt 50 Prozent ihrer Musiker, weiße Musiker, nicht mehr beschäftigen würde und dafür quasi dann mehr auf Diversität achten wolle. Also das fand ich dann schon ziemlich mit dem Holzhammer Diversität durchgesetzt. Das ist ein Thema für die Orchester natürlich in den USA, das ist ein sehr großes Thema, weil die gesamte Gesellschaft diverser ist, in den Großbritannien auch. In Deutschland wird dieses Thema auch wichtiger und ich sage immer, ein Orchester in Deutschland Anfang der 1960er Jahre war MWD, das war männlich, weiß und deutsch. So. Und wenn wir heute gucken, wie sich die Situation verändert hat, dann sehen wir, okay, wir haben über 40 Prozent Frauen in den deutschen Orchestern, die Zahl steigt weiter. Wir haben auch zwar noch mit Nachholbedarf, aber wir haben auch Frauen auf Führungspositionen als Konzertmeisterin, als Soloflötistin. Das ist überhaupt alles kein Thema mehr. Und wir haben äh, 20 bis 30 Nationen, also rund 27, 28 Prozent der Mitglieder in deutschen Orchestern sind äh, nicht in Deutschland geboren, haben einen wie auch immer gearteten Migrationshintergrund. Also da hat sich schon eine ganze Menge getan. Ja, aber
1: ist, ist das denn überhaupt ein Thema in der Musik? Also mein Eindruck ist, ist, ist doch, wer gut ist und was kann, der hat heute einfach eine Chance. Orchester, Vorspiele für offene Orchesterstellen, die werden hinter dem Vorhang gemacht. Die Zeiten, dass da plötzlich eine Sabine Meyer hinter dem Vorhang vorlugte und die Berliner Philharmoniker entsetzt das Weite suchten, um es mal ein bisschen zu übertreiben, das ist schon lange her, die sind vorbei, das ist doch heute kein Thema mehr. Es ist auf der einen Seite kein
2: Thema mehr, aber auf der anderen Seite muss man natürlich schon letztlich in verschiedene Richtungen denken. Und zwar, wie divers ist das eigene Personal, also sind die Musikerinnen und Musiker aufgestellt? Wie divers ist das Publikum aufgestellt? Schauen wir nach Frankfurt, nach Ludwigshafen, schauen wir in andere Regionen, wo die Migrationsquote sehr viel höher ist, als beispielsweise in Dresden. Und schauen wir auf das Programm. Ich glaube, der dritte Faktor ist auch ganz wichtig. Wie divers ist eigentlich das Programm aufgestellt oder welche Aspekte spielen da eine Rolle? Auch dort ich will das jetzt mit dem Rassismus, also weil es gab ja sogar die Diskussion, ob, ob man jetzt Beethoven, ob das irgendwie rassistisch ist oder ob Mozart irgendwie, wenn man jetzt äh, bestimmte Opern sagt, ob die dann rassistisch sein. Also man darf es da auch nicht übertreiben. Die sind halt immer in einem bestimmten zeitlichen Kontext entstanden und man kann das ja heute auch wieder neu kontextualisieren. Insofern finde ich das völlig unproblematisch an der Stelle. Nur ich glaube, was die Diversität der Bevölkerung betrifft, muss natürlich auch eine Kultureinrichtung, die öffentlich finanziert wird, sich immer fragen, wie erreichen wir? Die auch Bevölkerungsgruppen, die beispielsweise aus der türkischen Community oder aus einer polnischen, aus einer russischen Community kommen, die auch ihre Steuern hier zahlen. Die auch quasi letztlich Kultur mitfinanzieren. Und ich finde, da muss man doch ein bisschen sich auch erweitern und sagen, okay, auch diese Bevölkerungsgruppen wollen wir ansprechen. Das heißt dann auch, Wir müssen wir auch eine bestimmte Programmatik im Konzert, im Opernspielplan entwickeln, um diese Bevölkerungsgruppen anzusprechen. Und wenn es gut läuft, sogar einzubeziehen. Also nicht nur wir machen was für euch, kommt doch bitte, sondern wir sprechen auch mit den Communities und da finde ich ganz spannend die Entwicklung, die es beim Konzerthaus in Dortmund gibt, wo extra ein Community-Musician verpflichtet wurde. Ein Community-Musician, der nichts anderes tut, als in die Communities einer Stadt zu gehen und zu gucken, wie ticken die, was machen die, wie sind die musikalisch unterwegs und wie kann ich die
1: auch mit der sogenannten Hochkultur meines Konzerthauses, für das ich tätig bin, in Verbindung bringen. Mhm. Da muss ja im Grunde der ganze Musikbetrieb mitmachen, bei Jugend musiziert. Da geht es ja los im Grunde, so wie bei Ihnen auch. Als Kind muss man in diese Sache hineinwachsen, in diese Musik und dann seine eigenen Ideen mitbringen. Also das meine ich damit. Der ganze Musikbetrieb muss doch da an einem Strang ziehen und eben nicht nur die Orchesterszene. Das ist richtig, aber
2: wenn wir schauen, aus welchen Ländern beispielsweise aus Korea oder auch aus, aus China Studierende an deutschen Musikhochschulen kommen, das ist ja quasi mehr die Eintrittspforte, dass man quasi an einer der 24 Musikhochschulen in Deutschland dann sein Studium aufnimmt. Das ist ein Stück weit auch ein unfairer Wettbewerb, das muss man auch mal ganz offen ansprechen, weil diejenigen, die aus Korea beispielsweise kommen, haben dort im Prinzip schon ein Erststudium abgeschlossen und sie konkurrieren in der Aufnahmeprüfung mit jungen Menschen, die eben gerade aus der Schule kommen oder aus dem Bundesjugendienst mit dieser Erfahrung und das ist dann schon bei der Aufnahmeprüfung ein leicht unfairer Wettbewerb. Aber nichtsdestotrotz, viele der Musikerinnen und Musiker, die dann an einer Hochschule hier studiert haben, auch auf Orchesterinstrument bleiben da nicht hier. Also es wäre ja ansonsten so, dass wir eine Quote von 50 Prozent oder 60 Prozent von Ausländern oder nicht deutscher Herkunft in den Orchestern haben müssten. Wir sind jetzt aber gerade bei 27 Prozent und da reguliert sich das natürlich. Und das ist ja auch das Faszinierende von Orchestern, dass sie eine der wenigen beschäftigten Gruppen sind, die über ihre eigenen Kolleginnen und Kollegen der Zukunft entscheiden, durch die Aufnahme mit dem Probespiel und dann auch mit dem Probejahr. Das ist ja ein sehr, sehr ungewöhnliches Verfahren, aber letztlich natürlich auch für die Klangkultur von Orchestern ganz entscheidend. Und wie unterschiedlich Orchester klingen, das habe ich einmal erlebt, als hier die Rundfunkorchester und Kürig GmbH in Berlin ihr 20-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Da haben nacheinander das Rundfunksinfonieorchester Berlin gespielt und das Deutsche Sinfonieorchester. Da denkt man ja, gut, zwei Orchester, wird schon kein großer Unterschied sein. Aber wenn Sie dann hören, wie unterschiedlich die in demselben Raum klingen, dann sagt man, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also Und ich finde, das macht es doch aus, wie unterschiedlich ein Opernorchester, ein großes Konzertorchester, ein Kammerorchester, jedes bringt eben die Spezifik seiner Musikerinnen und Musiker die sich quasi in diesen Klangkörper einbringen und dann einen eigenen Sound, in Anführungszeichen,
1: entwickeln. Ich komme nochmal zurück auf diese Jugendarbeit, die Education-Projekte, wie das heute heißt. Es gibt eine Statistik beim Musikinformationszentrum des Deutschen Musikrats, eine Konzertstatistik, die fand ich verblüffend. Die Erhebung von 2017, 18 im Vergleich zu 2007, 8, also im zehn-Jahres-Rhythmus. da gab es Sinfoniekonzerte, 6.075, zehn Jahre später 5.557, also etwas weniger. Musikpädagogische Projekte mit diesen Berufsorchestern gab es 3.723 und zehn Jahre später 6.325 und damit mehr als Sinfoniekonzerte. Nun sind Sie als Gewerkschafter, Herr Mertens, ich nenne es mal so, als Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung ja auch daran beteiligt, weil die Orchester das ja im Dienst machen, also früher haben die geprobt und Konzerte gegeben und heute müssen sie unglaublich viele andere Dinge noch dazu machen. War das schwer durchzusetzen, also unter dem Thema Arbeitsbedingungen, wir müssen unseren Radius erweitern, wir müssen in die Schulen gehen, macht ja das Haarsinn für die Orchester auch solche Projekte. Also wir haben uns als Verband und auch ich mich
2: ganz persönlich sehr früh an die Spitze dieser Bewegung gestellt, wir haben mit der Deutschen Orchestervereinigung, mit anderen Verbänden, beispielsweise dem Verband der Musikschulen in Deutschland, Jeunesse Musical, das ist ja ein Verband der Jugendorchester, aber auch mit Verbänden in Österreich und der Schweiz das Netzwerk Junge Ohren gegründet. Und das Netzwerk Junge Ohren, wie der Name schon sagt, kümmert sich halt um junge Ohren. Auch ältere Menschen können junge Ohren haben, wenn sie jung geblieben sind. Also es geht quasi um die gesamte Breite von Musikvermittlung. Und natürlich auch um die Musikvermittlung durch Orchester, durch Rundfunk, höre durch Opernhäuser. Und da hat es doch einen sehr großen Professionalisierungsschub gegeben. Es gibt immer mehr Musikhochschulen, die auch Ausbildungsgänge für Musikvermittlung anbieten, beispielsweise in Detmold, aber auch in anderen Hochschulen, wo jetzt quasi dieser Job, wie vermittle ich Musik in unterschiedlichste betroffenen Gruppen. Das können Kinder und Jugendliche sein, das können Familien sein, das können aber auch Demenzerkrankte sein, das können ältere Menschen sein. Also das Spektrum hat sich unheimlich erweitert. Und das ist letztlich auch gut so, weil wir können nicht nicht darauf warten, dass einfach die Zuschauerinnen und Zuschauer immer weiter in die Konzerthalle strömen und tun nichts dafür. Sondern wir müssen mit den Orchestern und auch in der freien Szene dafür sorgen, dass Menschen immer wieder neu daran geführt werden. Und am besten natürlich in Familie und Kindergarten, aber die Musik und in der Grundschule. Aber da wissen wir natürlich, dass es dort erhebliche Defizite gibt. Es gibt ja eine relativ neue Studie auch von der Bertelsmann Stiftung und dem Deutschen Musikrat, die besagt, das wussten wir vorher, aber jetzt wissen wir es auch wirklich durch die Studie, dass 80% Prozent des Musikunterrichts in Grundschulen ausfallen oder fachfremd erteilt werden. Also der Deutschlehrer, der noch ein bisschen mit den Kindern singt. Ja? Man sollte mal den Musiklehrer ein bisschen mit den Kindern Deutsch machen, da wäre aber der Aufstand der, der, der Eltern groß.
1: So. Aber solange überhaupt noch gesungen wird, ist es noch besser als gar nichts. Also Sie haben vollkommen recht, natürlich. Das und, ist und, ja die Klage, die schon seit langem geführt wird. Und
2: das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Das können Orchester durch ihre Musikvermittlung nur teilweise kompensieren. Wir haben 40.000 Schulen in Deutschland und wir haben 129 Orchester. Das kann nicht aufgefangen werden. Aber ich glaube, der Impuls in dem Umfeld von Orchestern und von Konzerthäusern, sich um diese Musikvermittlung um Kinder und Jugendliche und andere Bevölkerungsgruppen über musikalische Mittel und alles, was damit zusammenhängt zu kümmern, ist ein ganz wichtiger und das war Anfang der 2000er Jahre natürlich auch eine günstige Entwicklung, weil Sir Simon Rattle kam als Chefdirigent zu den Berliner Philharmonikern und das Erste, was er gemacht hat, ist eben ein Music Education Department mit Zukunft at B Phil aufzubauen und Richard McNichol, den Education Guru aus England vom London Symphony Orchestra, den Flötisten als Leiter dieses Programms hier nach Berlin zu holen. Und das war ein ganz wichtiger Impuls für die gesamte Szene, so nach dem Motto, wenn die Berliner
1: Philharmoniker das schon machen, dann müssen wir jetzt ja. alle aktiver ja. Wir machen wieder Musik, Herr Mertens. Sie haben das Kirchenmusik-C-Examen, haben Sie gesagt. Da können Sie Lieder begleiten und vielleicht auch ein bisschen was einführen, improvisierend auf der Orgel. Die Demol-Taukata haben Sie die mal gespielt von Die, die Demol-Taukata habe ich selbst mal gespielt. Das war das
2: erste Musikstück, was ich mir quasi auf der Orgel beigebracht habe. Ist ja technisch
1: nicht so schwer, aber macht mächtig Wirkung. Macht mächtig Wirkung. Wie jetzt in der Aufnahme mit Hans-Jürgen Kaiser an der Orgel im Dom zu Fulda. Von Johann Sebastian Bach, eine Aufnahme von einer hessischen Orgel im Dom zu Fulda. Hans-Jürgen Kaiser, der Domorganist, hat gespielt. Gerald Mertens, Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Wir sprechen über die Orchesterlandschaft in Deutschland, die sich verändert, die andere Aufgaben gefunden hat und findet und sucht, um auch sich selbst ein bisschen mit dem Nachwuchs zu beschäftigen, dass das wächst und gedeiht. Nochmal eine Frage zu den freien Ensembles. Einige von Ihnen haben sich in einer anderen Interessensvereinigung zusammengeschlossen, die heißt FREO abgekürzt. Das erinnert mich so ein bisschen an die, an die Eisenbahner Gewerkschaft und die GDL, also es gibt die große und die kleinere. Wissen Sie, warum die sich nicht der Deutschen Orchestervereinigung angeschlossen haben? Sind die Interessenslagen vielleicht doch verschieden zu den etablierten Berufsorchestern? Die Interessenslagen
2: zwischen den festangestellten und institutionell geförderten Berufsorchestern und den eher auf
1: Projektebene geförderten freien Orchestern sind unterschiedlich. Also ich nenne mal ein Beispiel, das Ensemble Modern, das Freiburger Barockorchester, die neue Philharmonie Frankfurt als Crossover-Orchester, wie sie sich bezeichnet, das ist schon wieder was ganz anderes, das jetzt neuerdings so viel Furore machende Stegreif-Orchester. Solche Ensembles sind das. Und die Interessen sind halt unterschiedlich,
2: weil das sind überwiegend junge Musiker, gerade bei den neu gegründeten Ensemble, aber inzwischen natürlich auch, wenn wir zum Freiburger Orchester oder Ensemble Modern gucken, die haben jetzt 40 Jahre Jubiläum gefeiert, sind es natürlich auch dann schon inzwischen ältere, erfahrene Kolleginnen und Kollegen. Nur die Interessen dieser Klangkörper sind insofern anders, weil meistens die Musikerinnen und Musiker selbst als Gesellschafter in einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder als gmbh gesellschaft also in allen möglichen Konstellationen, ja sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmerposition vertreten. Und das macht es im Grunde genommen dann zum Ausschlusskriterium für eine Gewerkschaft, weil wenn ich selbst sozusagen mit mir äh, über meine Gage verhandeln muss, als Gesellschafter dieses Orchesters, dann wird es halt schwierig. So. Das ist einfach diese originäre Struktur, die es dann äh, ausschließt, dass man äh, letztlich gewerkschaftlich organisiert ist. Das sind Musiker und Musiker, die können auch bei uns Mitglied sein, sind sie teilweise auch, sie spielen in einem freien Orchester, sind aber bei uns Mitglied, aber wissen natürlich, dass ihr freies Orchester nie einen entsprechenden Tarifvertrag wird abschließen oder eingehen können, einfach weil man immer ein Stück weit Selbstausbeutung ja auch betreibt und immer selbst gucken muss, okay, ich bin teilweise als Gesellschafter für mein
1: Ensemble verantwortlich und andererseits bin ich aber selbst als Spielender hier auch beschäftigt. Wir haben eingangs über Arbeitsbedingungen gesprochen und über aktuelle Probleme. Da haben Sie das Beispiel Vereinbarkeit von Familie und Beruf genannt. Ja, das ist ein schwieriges Thema, gerade im Bereich der Kultur insgesamt. Lassen Sie uns noch nochmal auf die institutionelle Seite kommen, Herr Mertens, zum Schluss. Wie stabil ist die deutsche Orchesterlandschaft? Gibt es weiterhin die Bemühungen, gerade in Ostdeutschland war das ja in den letzten 20 Jahren schwierig, Orchester zusammenzulegen und damit vor Probleme zu stellen, die sich eigentlich auch nicht bewältigen können? Ich denke in Thüringen zum Beispiel, die Zusammenlegung von Eisenach und Meiningen und Suhl, die fahren nur noch hin und her. Wie ist die Lage? Die Lage ist Stichtag Januar, Februar
2: 2020 super gut gewesen. Also das war die Zeit vor Corona, weil wir steigende Auslastungszahlen, auch Orchester, die Planstellen wieder aufgestockt haben und, und, und. Also es war eigentlich eine super gute Entwicklung, auf der wir gerade waren. Dann kam Corona. Und das ist jetzt eigentlich auch die große Sorge, die uns umtreibt, wie der Konzertbetrieb, der Opernbetrieb nach Corona wieder ins Laufen kommt. Also wann sind wir wieder im Status, dass wir wirklich volle Saalauslastung haben, dass wirklich der Kartenverkauf wieder normal läuft, dass die Abonnements normal laufen. Das ist die eine große Frage. Und die andere große Frage ist natürlich auch, wie sieht es um die Kulturfinanzierung von Bundländern und Kommunen, namentlich von Ländern und Kommunen aus, weil die ja mit 90 Prozent der Finanzierung der Kultur die Hauptlast tragen. Und und da gibt es natürlich schon Befürchtungen, dass die sogenannten freiwilligen Aufgaben der Kultur neben den anderen Pflichtaufgaben, die eine öffentliche Verwaltung hat, mal wieder zurückstehen müssen. Und da setzen wir uns natürlich schon sehr intensiv ein, dass wir sagen, es kann jetzt nicht angehen, dass die Kultur, die als erstes geblutet hat unter Corona und als letztes in den Corona-Folgen wieder in vollen Betrieb kommt, dann auch noch zusätzlich jetzt bei der öffentlichen Finanzierung wieder die Leidtragende sein soll. Ich glaube, hier bedarf es einer großen kulturpolitischen Kraftanstrengung, mit den Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitikern. Wir hatten ja auch Landtagswahlen, Bundestagswahlen. Also da ins Gespräch zu kommen. Es gibt ganz gute, positive Ansätze. Beispielsweise in Sachsen-Anhalt ist ja eine neue Koalition angetreten nach der Landtagswahl. Und die hat explizit in ihre Koalitionsvereinbarung reingeschrieben, dass sie Haustarifverträge, also Tarifverträge, die den Flächenlohn unterschreiten im Orchesterbereich, beenden wollen. Dass sie für eine stabile Theater- und Orchesterfinanzierung sorgen wollen. Das, ist also, das geht mir runter wie Öl, wenn ich das mal so sagen darf. Davon würde ich mir eigentlich mehr wünschen, mehr kulturpolitisches Bekenntnis für diese Einrichtung, die ja letztlich auch eine gesamte Gesellschaft bereichert.
1: Da müssen Sie sich also nicht an die Spitze der Ritter setzen, die die öffentlichen Burgen belagern. Ich versuche einen krampfhaften Übergang zur Schlussmusik, den Marsch der Ritter aus der opern Mlada von Nikolai Rimsky-Korsakow, die Sie sich für den Schluss ausgesucht haben. Was verbindet Sie mit diesem Stück? Mit
2: diesem Stück verbindet mich äh, mein in Nikopol am Schwarzen Meer geborener Großvater. Also ich habe eine sehr große Affinität irgendwie zu russischer Musik und ich glaube, das hängt
1: damit zusammen. Eine Aufnahme mit dem Orchester des Bolschoi-Theaters unter Alexander Lazarev, Doppelkopf in 2 Kultur. Heute mit Gerald Mertens, Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung, Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank für das Gespräch Gerne. und vielen Dank fürs Zuhören.